0: 总统和国务卿在白宫的红厅里共进晚餐。这里是白宫的四大会客厅之一，原来是第一夫人用于接待来宾和举行小型宴会的地方。幽暗的灯光照着四壁，绣有金黄色漩涡状图案的流红色斜纹织锦缎，加上那个哥特式红木书橱和壁炉架上的两个十八世纪的烛台，使这里显得古老而神秘。两个孩子坐在壁炉对面、有大理石台面的小圆桌旁吃饭。小圆桌是白宫收藏品中最精美的家具，桌身是用红木和各种果树制成，桌面镶着一块洁白的大理石，镀金的青铜女人头像俯视着桌上那瓶苏格兰威士忌。问吃的东西很少，只是喝酒。他喝完一杯又一杯，不到十分钟。那瓶酒就几乎空了， David 只好又拿出两瓶。沃仍以同样的速度喝着，酒精对他似乎不起作用。能说说你的爸爸妈妈吗？戴维小心的问。“我没见过他们。”问冷冷的说。“那你从哪儿来？”赫文岛。两个人再也没有说话，只是沉默地喝着、吃着。戴维猛然回味起吴恩最后一句回答，不禁打了个寒战。贺文岛是纽约附近的一个小岛，那里有一个可怕的婴儿坟场，被吸毒母亲抛弃的私生子遗体都集中在那里。你难道是说？他问吴恩。是的。你是说，你是被装在果品箱里扔在那儿的？我当时没那么大个儿，我是装在一只鞋盒子里面。据说那天一共扔了八个，我是唯一活着的。问说这些话时泰然自若。你是被谁拾起来的？他的名字有十几个，但我知道没有一个是真名。他能用许多独特的方法把海洛因运输进美国。我我还以为你是在书房中长大的呢。也对，那就是一个很大的书房。金钱和血就是书页。贝娜，戴维叫道。那个叫贝娜的金发小女孩走了进来。她是白宫办公室主任，漂亮的像个玩具娃娃。多开些灯。可以前第一夫人招待客人时就是这种光线，要是客人再高贵些，她干脆点蜡。小主任不服气地说：“我是总统，不是第一夫人，你当然更不是。我讨厌这昏暗的灯光。”戴维没好气地说。贝娜一气之下把所有的灯都打开了，包括一个拍照时才用的强光灯，顿时。红厅中的墙壁和地毯都反射着耀眼的红光，戴维一下觉得好多了，但他仍不敢正眼看我。现在，戴维只希望这顿晚餐赶快结束。壁炉上， 1 9 5 2年法国总统凡尚·奥利奥尔赠送的镀金青铜时钟奏出了美妙动听的田园曲，告诉两个孩子已是深夜了。问起身告辞，戴维坚持要送他回家，他可不想让这个小怪物在白宫过夜。总统的林肯轿车沿着静静的第十六大街驶去，戴维亲自开车，他没有让那个司机兼保卫特工的男孩子同自己一起来。一路上，两人一直沉默着。车驶到高大的林肯纪念堂前时，问做了个手势。戴维把车停下了，刚停车他就后悔了，自己身为总统，为什么要听命于他呢？戴维不得不承认，对方身上具有一种他所没有的力量。朦胧的夜色中，林肯白色的坐像出现在他们上方。小总统看着雕像的头部，希望林肯也能看着他，但那位一百多年前的伟人一动不动的平视前方。径直注视着倒影池对面刺破夜空的华盛顿纪念碑，还有大草坪尽头的国会大厦。戴维很不自然地说：“他死的时候，陆军部长斯坦顿说：‘现在你属于我们这个时代。’我相信，我们死的时候也会有人说这句话的。”吴恩对总统的话充耳不闻，只唤了一声：“戴维。”嗯，戴维很惊奇，这是吴恩第一次叫他的名字，在此之前总是称他“总统先生”。吴恩居然笑了一下，戴维一直以为他不会笑呢。接着，他提出了一个是总统措手不及的问题：“美国是什么？”要是别人提这个问题，戴维无疑会非常恼火。但沃恩的发问却使他不得不转动起脑子来。是啊，美国是什么呢？美国是迪士尼乐园，美国是超级商场和麦当劳那快餐店，美国是成百上千种冰激凌和千篇一律的热狗汉堡包，美国是西部牛仔的皮夹克和左轮枪，美国是登月火箭和航天飞机，美国是橄榄球和霹雳舞。美国是曼哈顿的摩天楼森林和德克萨斯怪山遍布的沙漠。美国是驴象图案下两党候选人的电视辩论。但最后，戴维发现自己头脑中的美国像一大块打碎的彩画玻璃，斑斓而散乱。他茫然的看着吴恩，还有你幼年时的印象吗？问，又飞快的转了个话题。一般的孩子很难跟上他的思维速度。在你四岁以前，家里的一切在你的眼中是什么？冰箱是冰箱吗？电视机是电视机吗？汽车是汽车吗？草坪是草坪吗？还有，草坪上那台割草机看起来像什么？大卫的小脑瓜飞快的转动着，仍是一脸茫然。你是说，我什么也不想说了，跟我来。沃恩径直走去。经过这段时间的交往，他承认总统有一个十分聪明的脑袋，但这只是按一般标准来讲。以他的标准来看，总统的迟钝简直令人难以忍受。那你告诉我，美国是什么？戴维追上去大声问。美国是一个大玩具。沃恩的声音不高，但比起戴维的声音来，他似乎产生了更多的回荡。小总统戴立在林肯像背后，好半天才回过神儿来。他毕竟是一个聪明的孩子，虽一时不能完全理解沃恩的话，但却敏锐的感觉到了他的深度。他说：“可是直到现在，孩子们还是把美国看作一个国家的。现在。”国家正在像大人时代一样平稳的运行着，这就是一个证明。但是惯性正在消失，孩子们正在从大人们的催眠中醒来，他们很快就要用自己的眼睛看世界了，并惊喜的发现这个大玩具。然后怎么样？他们会玩吗？玩美国吗戴维问，同时对自己的想法感到非常吃惊。他们还能做什么？沃微微的耸耸肩说：“怎么玩呢？满街扔橄榄球，通宵玩电子游戏吗？”这时，他们已经走到纪念馆下层大厅的入口处。沃对着面前的大门摇了摇头：“总统先生，你的想象力令人沮丧。”然后推开门，示意戴维进去。里面一片漆黑。戴维小心翼翼地走进去，温在他后面打开了灯。适应了突然出现的亮光后，戴维惊奇地发现，这里堪称一个玩具的世界。他记得，这个大厅的墙上有朱尔士·古尔林制作的壁饰，以讽刺的手法巧妙地表达出解放黑奴和国家在统一的主题。但现在，玩具沿墙一直堆到天花板。把整面墙全挡住了，这里有数不清的各种洋娃娃、积木、玩具汽车、气球、滑板等等。d a v i d 仿佛置身于一个色彩斑斓的玩具山谷中。伯恩的声音在后面响起：“美国，这就是玩具美国。私下看看，也许你会获得一些启示。” David 的目光扫过这堆积如山的玩具。突然被一样东西吸引住了，那东西放在一个不起眼的角落里，被埋在一堆鲜艳的布娃娃中，远看像一截黑色的树干。戴维走过去，使劲把那东西从布娃娃堆中拽出来，禁不住面露欣喜：这是一挺轻机枪，不是玩具，是真的。问，走过来介绍说：“这是米尼米型，比利时制造。”我们叫它 M249， 是美军的制式班用轻机枪之一。它口径小，只有 5.56 毫米，轻巧紧凑，可火力并不差。最高射速每分钟1000发。戴维掂着米尼米那黑亮的枪身，与周围那些轻飘飘的玩具相比，它的金属质感带给他一种难以言表的舒适感受。喜欢吗？问问。戴维点点头，爱不释手地抚摸着那冰冷光滑的枪身。那就留着做个纪念吧，算我送你的。说完，沃恩径直向大厅门口走去。谢谢，这是我得到的所有礼物中最让我高兴的那一件。戴维说着，抱着那挺轻机枪跟着沃恩走出了大门。总统先生。如果你能从中得出应得的启示，我也很高兴。”伯恩淡淡的说。正在后面扶弄机枪的戴维听到这话后，抬头看着他的背影。他走路时没有一点声响，在昏暗的纪念堂中，犹如一个飘行的幽灵。你是说，在那堆积如山的玩具中，我首先注意到了他？”伯恩点点头。这时，他们已经走到了纪念堂外面的台阶顶端。清凉的夜风使戴维的头脑一下清醒了，他蓦地悟出沃恩话中的深意，不由得打了个寒战。沃恩伸手从他手里拿过来机枪，戴维惊奇地发现，在沃恩那两节看似枯枝般纤弱的手臂中，沉重的机枪倒如一根轻飘飘的树枝。沃恩把枪举在眼前。在星光中打量着它，它们是人类创造出的最卓越的艺术品，凝聚了人类这种动物最原始的欲望和本能。它们的美是无可替代的，这冰冷的美、锋利的美，能攫入每一个男人的心灵。它们是人类永恒的玩具。问熟练的打开枪栓，毫不犹豫的向夜空中打了三个六发连射。枪声划破夜的寂静，在戴维听来，就像一串尖利的爆炸，让他头皮发紧。枪口冒出三株对称的小火苗，使周围黑暗中的建筑颤抖着凸显出来。子弹在夜空中尖啸，像掠过城市上空的狂风。十八粒弹壳掉在大理石地面上，发出悦耳的声响，仿佛是这首近月结束时的琴声。听，总统先生，人类的灵魂在歌唱。沃恩陶醉的半闭着双眼说：“哇！”戴维兴奋的叫出声来，从沃恩手中一把夺过机枪，惊喜的抚摸着他那温热的枪管。一辆警车从纪念堂背面急冲过来，在台阶前尖叫着刹住，车上下来三名小警察，打着手电向上照。看到开枪的是总统和国务卿后，他们咕哝了几句，钻进车里走了。戴维这时想起了沃恩刚才的话，但你说的启示也太可怕了。沃恩说：“历史无所谓可怕与不可怕，存在的就是合理的。历史对于政治家，就像油彩对于画家，无所谓好坏，关键看你如何驾驭它。”没有糟糕的历史，只有糟糕的政治家。说到这里，总统先生，你明白自己的目标吗？问先生，我不习惯你这种老师对学生的口气，但很欣赏你讲出的道理。说到目标，难道与大人们的目标有什么不同吗？总统先生，我怀疑你是否明白大人是如何使美国强大的。他们建立了航母舰队，不对；他们发射了登月飞船，不对；他们建立了美国的大科学、大技术、大工业、大财富，这些都很重要，但还是不对。那是什么？是什么是美国强大？是米老鼠和唐老鸭 ？David 陷入了沉思，在自以为是的欧洲。在封闭保守的亚洲，在贫穷落后的非洲，在世界的各个角落，在航母舰队到不了的一切地方，米老鼠和唐老鸭无处不在。你是说，渗透到全世界的美国文化？问点点头。玩的世界即将到来，不同国家和民族的孩子有不同的玩法，总统先生。你要做的就是让全世界的孩子都按照美国的玩法玩。戴维又静静的思考了一会儿，然后看着沃恩说：“你真有当老师的天赋。现在才教您这么浅显的课程，我感到羞耻。您，总统先生，也应该有这种感觉。”沃恩说完，头也不回的走下台阶无声的消失在夜色中。晚上，戴维在白宫最舒服的房间——皇后寝室中睡觉。早先，英国女王伊丽莎白、荷兰女王威廉明娜和朱莉安娜、英国首相丘吉尔、苏联首脑勃列日涅夫和外交部长莫洛托夫访美时，都在这里住过。以往。戴维带着张杰克逊总统送给白宫的华盖大床上一直睡得很舒服，这一夜却失眠了。他在市里来回踱着步，时而走到窗前，看着北面被玫瑰星云涂成蓝色的拉菲埃德公园时而走到壁炉架上那面同花卉水彩画一起装在镀金木框中的华丽镜子前。这是一九五一年伊丽莎白公主访美时，代表她父亲英王乔治六世赠送给白宫的礼物。看着一脸困惑的自己，戴维疲倦的在书桌前坐下，开始了他有生以来最长的一次沉思。他坐的那把红木椅子是乔治华盛顿总统当年在临时首都费城用过的。天快亮时，小总统走到皇后寝室的一角。那里摆着一台很大的电子游戏机，在这具有古典风格的房间中极不协调。坐下来，叮叮咚咚地玩起了《星际大战》游戏，他越玩越起劲儿，不知不觉间，他又变得像以前那么自信了。